0: Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Olá, seja bem-vindo à Oficina de Oração, Palavra do Dia. Eu sou o Gabriel e eu queria te convidar para rezar comigo com a Liturgia da Palavra. Hoje é dia 22 de dezembro e a antífona do O do dia de hoje é ó Chave de Davi. Então vamos começar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías Naqueles dias o Senhor falou com a casa, dizendo Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal quer venha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acás respondeu, Não pedirei nem tentarei o Senhor, disse o profeta. Ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emmanuel. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que me chamou a atenção nessa nessa leitura é pensar primeiro que é algo que a gente vai ver logo em seguida aqui no Evangelho, né, que é o anjo anunciando a Maria. E aqui uh, o profeta Isaías, ele está dizendo, Exatamente profetizando sobre aquilo que vai acontecer, né? profetizando que Jesus vai vir de uma virgem. Né? Não Jesus aqui com o nome, mas o Messias, o Salvador vai vir de uma virgem. Isso é um sinal da predileção de Deus, isso é um sinal que Deus está conosco. E é isso que significa, Manoel, Deus está conosco. Então que a gente peça essa graça de ver os sinais que Deus nos dá de observar os sinais que Deus nos dá na nossa vida e perceber que Ele é um Deus conosco, Ele não é um Deus. que Muitas vezes o mundo prega muito essa ideia de que Deus é como se fosse quase que só o arquiteto do mundo, como se Deus fosse só o, um engenheiro que construiu a casa e agora deixa os habitantes da casa por conta própria. Mas Deus é um Deus conosco. Ele participa, Ele está presente com a gente. Salmo 23 O Senhor vai entrar, é o Rei Glorioso. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime? Sobre esse, desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face e antífono do evangelho de hoje, ó oh, chave de Davi, que abre as portas do reino eterno, ó oh, vinde e livrai do cárcere o preso, sentado nas trevas. Eu gosto muito desse salmo, o Mocerã, a gente ele sempre aos domingos, antes da, da oração de laudes, que era logo também antes da missa, e... Ah, ele é um, 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 esse é um salmo real, né? um salmo que expressa a realiza do Messias. Né? Nós cristãos, a gente faz essa leitura, da, da, uma leitura messiânica, uma leitura cristológica desse salmo. E a gente compreende né, esse movimento quase militar né, de, o, de Deus que vem com todo o poderio, com toda a força, né, com todo o esplendor. E tem um, um, um visual muito bonito esse Salmo, né? Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto antigas portas, para que o Rei da Terra possa entrar. E é um convite também, né, para nós, muitas vezes, que temos como Acais na primeira leitura, esse coração um pouco incrédulo, querendo um pouco buscar, uh, tentar o Senhor, querer provas, né, querer evidências, né, e como Ele mesmo disse, né, não pedirei nem tentarei o Senhor, não pedirei, não quero me envolver, não quero, não quero nada que ver com, com esse Deus. Né? O comentarista até coloca aqui, apesar da incredulidade de Acas, Isaías promete um sinal da presença de Deus que salva, né. Muitas vezes a gente não crê, a gente até tem fé, alguma fé, mas a gente não crê porque a gente não está vendo o sinal. Né? A gente não abre a porta, a gente não abre a porta do nosso coração, não abre o portão da nossa cidade né, para deixar o rei entrar, porque a gente não acredita que ele vai entrar às vezes. A gente não acredita que ele está batendo a porta. Não é como, é, às vezes, aquele telemarketing liga para gente e a gente já sabe que é telemarketing não quer atender. né? A gente sabe que é o Senhor que tá batendo, a gente sabe que Ele tá batendo porque Ele manda o seu sinal, porque Ele está conosco, Ele está presente, porque Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas No sexto mês Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante do Senhor. Eis que conceberá e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Buscando o fio condutor né, das leituras de hoje. Né? Essa, o sinal que Deus manda. Né? Os portões que a gente é convidado a abrir para o Senhor. E também agora esse exemplo magnífico de Maria. Que... Com tanta generosidade diz o seu sim. Ela abre as portas. Ela abre as portas para para que o Messias possa entrar. E é interessante porque na solenidade da Imaculada Conceição desse desse ano eu me veio muito forte isso no coração. Era algo que eu estava meditando também. Um dos motivos que Maria, que Deus fez Maria Imaculada, ou seja, sem a mancha do pecado, que Deus fez Maria pura, puríssima, é para que ela pudesse responder com liberdade. O que, que é isso? Pensa se você tivesse no lugar de Maria e você recebesse o anjo na sua casa falando assim: você vai ser a mãe do Salvador ou você vai ser o pai do Salvador? Né? É, o Rei do Universo vai nascer na sua família. Né? Talvez a gente fosse tomado pela soberba, talvez a gente fosse tomado por vários impulsos até inconscientes né, de, de, de soberba, de vaidade, e ou às vezes timidez, medo, uh, alguma coisa assim, mas que são paixões, são movimentos da alma que vêm do pecado, não são coisas naturais nossas, não são coisas da nossa essência, que é o que eu quero dizer. E para que Maria pudesse realmente ter essa liberdade de falar assim, sim, faça-se a tua vontade, Senhor, eis aqui a tua serva, Para que ela tivesse realmente essa liberdade e não dissesse isso de maneira arrogante e soberba, ela precisava ter esse coração puro. Então a missão dela é tamanha, que ela precisava ter o um coração muito puro para ela conseguir dar uma resposta com a liberdade para que Deus não fosse invasivo. Porque talvez se Deus tivesse perguntado para uma, uma outra mulher que não fosse imaculada, é, é, ela teria até dito sim, mas teria dito sim pelas razões erradas. Não para que a vontade de Deus fosse feita, mas para que a vontade dela fosse feita, para que ela fosse enaltecida. E muitas vezes a gente também fica nesse dilema. Nós ainda não somos capazes de um ato puro. O que, que é isso? O que é um ato puro? é um ato que não está misturado com o pecado também, às vezes não necessariamente o pecado em si, mas os vícios, às vezes alguma inclinação não exatamente ah, não exatamente boa ou bonita até, coisas que a gente teria vergonha de falar se a gente fosse sincero com os nossos sentimentos, se a gente fosse sincero com aquelas coisas que estão no nosso coração. Mas esse é o exemplo de Maria, buscar essa sinceridade. Essa abertura, essa liberdade com sinceridade, essa abertura de coração com muita liberdade. Deixar a porta aberta para o Senhor e deixar realmente Ele entrar. Deixar realmente Ele fazer parte da minha vida. Deixar Ele realmente ir tocando, mexendo nas feridas, mexendo onde eu não quero. Muitas vezes essa é a maior resistência que a gente tem. Eu digo por mim, é muito fácil eu perdoar, às vezes quem não me incomoda, ou às vezes pessoas que eu até já esqueci que me magoaram, que me ofenderam. Agora, como é difícil perdoar uma pessoa que você realmente não quer perdoar às vezes, né que você às vezes quer brigar, quer, quer não sei, dar um soco na cara da pessoa. É muito difícil às vezes, e é aí que Deus pede que a gente abra a mão, não porque Deus é masoquista, não porque Deus gosta de fazer a gente sofrer, mas é porque é aí que é o ponto que a gente precisa de conversão. É isso que está tirando a nossa liberdade, de dizer um sim às vezes, de perdoar, porque o perdão é liberdade, né? o perdão é liberdade. Então eu te convido nesse dia, conforme o Natal vai se aproximando, eu te convido a pedir essa graça da liberdade de coração, da liberdade interior, do desprendimento de tudo aquilo que não é nosso, de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que nos afasta de nós mesmos, do nosso próprio coração, da nossa própria essência, da nossa vocação, dos nossos bons propósitos. Que Deus nos dê a força e nos dê a coragem de perseverar no bom caminho. Que Deus nos dê a força e a coragem de vencer os desafios de cada dia com humildade, com paz no coração, com a tranquilidade de saber que Ele está conosco. Ele está conosco e não é necessário a gente ser ingrédulo. não é necessário a incredulidade. Ele está conosco, ainda que a gente não esteja vendo, ainda que a gente não esteja sentindo. Agradecendo então esse momento, mais esse passo na nossa caminhada com Deus, vamos rezar com as palavras que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por rezar conosco hoje e esperamos rezar com você amanhã também.